0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Anno nuovo, vita nuova, sfide nuove. Ciao amici carissimi, questa è credo la seconda puntata che registro nel 2018, non so quando l'ascolterete, il cambio dell'anno è sempre un po' un casino perché ah, mi dimentico sempre di scrivere 2018 ma scrivo 2017, anche se devo dire ormai ho automatizzato qualsiasi cosa che abbia a che vedere con le date, il secondo punto è che ci sono le vacanze di mezzo e Le vacanze di mezzo non sono un periodo in cui si ha più tempo, nel mio caso è un periodo in cui si ha meno tempo, perché c'è anche mia moglie a casa mia moglie vuole insomma, usufruire di tutto il mio tempo, anche solo per farsi le coccole, per cui vabbè, è un po' un casino. Sto ricominciando a respirare, nel senso che adesso mia moglie è tornata al lavoro e io torno al lavoro e per cui magari ho più tempo per scrivere, per parlare e per magari per raccontarvi quello che, che faccio. Qualche tempo fa, qualche giorno so fa, non so quando, perché io preparo un sacco di puntate ma non so quando escono, ho parlato di clean non ho ancora capito se si chiamerà proprio così, il progetto è praticamente terminato, tra l'altro ho implementato abbastanza facilmente pod cleaner stereo, anzi pod cleaner multicanale, cosa che appunto eh, aggiungerò in pod cleaner appena avrò un secondo di tempo perché essenzialmente è que- fa quello che dicevo, prende un, un file, lo converte in tutto il numero di, di componenti, nel numero di tracce effettua il cleaning di ogni singola traccia e poi li riunisce in un'unica. cosa la, la parte già funziona, l'unico, l'unico problema è la gestione della, della sincronia dell'asincronia, nel senso che quando si fa, quando faccio pot cleaner, tendenzialmente lo faccio con un thread parallelo. Abbiamo parlato tantissimo tempo fa, quasi un anno fa probabilmente, di multithreading, cioè di, di operazioni in parallelo. In questo caso, anche in, anche in questo caso ho una, una serie di operazioni da fare in parallelo. La divisione di un singolo file, Nelle sue componenti si si fa già in parallelo perché in pratica chiamo N volte, dove N è il numero di tracce da da esportare, una libreria a livello di di command line, cioè di linea di comando, e per cui ognuna di queste cose potrebbe essere fatta a, a, a sé stante. Poi una volta che ho fatto questo chiamo n istanze di, di pod podclean e, e poi fare il rejoin, è sempre un po' un problema perché devo. un conto è far fare queste cose, un conto è fare queste cose in maniera asincrona e in modo da dare feedback all'utente, nel senso sapere qual è la percentuale di completamento, che è sempre una cosa un pochettino più delicata, ma non è una cosa impossibile, devo soltanto sbattermi un attimino e, e aggiungere un po' di fronzoli e di orpelli. Quello che vi voglio dire è che mentre ho dedicato il 2017 all'audio, con l'uscita di Podcleaner, anzi, in realtà, con lo sviluppo di Podcleaner da zero in Swift, con lo sviluppo poi di FCP Autodack, con lo sviluppo di, di altre cose, con lo sviluppo di PodUser che non, non si sta fermando, solo che è un, un'applicazione molto più pachidermica, per cui devo, diciamo, ci vuole un pochettino prima di farlo uscire, perché ha tantissimi problemi ancora da risolvere che poi sono problemi secondari però perché uno lo può utilizzare per fare il suo podcast senza problemi però il problema è capire come l'uomo della strada come chiunque possa sistemarla però ripeto quello andrà avanti pian pianino prima o poi uscirà eh, vorrei che uscisse in maniera un po più solida e non che avesse dei grossi problemi dei grossi bug per cui con calma lo, lo, lo farò e invece voglio dedicarmi quest'anno anche al video perché oh ragazzi io ho fatto uh, uh, adesso l'audio lo mastico abbastanza bene e voglio dedicarmi invece alle, al video e alle immagini e la prima cosa su cui voglio lavorare ed è un progetto molto semplice ma nello stesso tempo anche molto interessante secondo me nel senso che ha delle, delle cose interessanti da capire ed è un progetto che ha a che vedere con la gestione di, della differenza tra un fotogramma e il successivo per adesso vi voglio raccontare solo questo perché è una cosa un po', un, po', un po' complicata devo ancora capire se e cosa farci però ripeto la filosofia è questa io voglio capire se in un video ci sono delle interruzioni eh, esistono programmi che fanno questa cosa da tantissimo tempo in pratica gli mettete dentro un file e lui va a scovare se ci sono dei tagli questa cosa è un po' complicata da realizzare a, a vari livelli la cosa che voglio fare è cominciare dal livello semplice cioè prendere un'immagine, un video girato su un, con camera fissa cioè con camera che sa su stati e poi capire quanto c'è di differenza tra una, un'inquadratura e l'altra e voi potete dire ma cosa ti serve questa cosa qua eh, tutto, poi vi spiegherò cosa mi serve allora e uno potrebbe dire la prima cosa che uno deve capire è che ogni singolo fotogramma diver- è diverso dal, dal, dal successivo infatti su internet si trovano un sacco di librerie già pronte che hanno a che vedere col confronto tra immagini e sono anche molto molto interessanti, molto molto divertenti cioè nel senso cercare di capire se due immagini, due file sono la stessa immagine oppure no questo questo ha abbastanza senso ma ha dei grossi limiti il grosso limite è che ogni singolo fotogramma è diverso dal precedente per due motivi uno perché la vita è in in continuo movimento (ride) no, in realtà è che eh, inquadrare la stessa scena con st- dallo stesso punto di vista con, lo stesso, con la stessa camera con la stessa condizione di luce eccetera eccetera comunque produce due immagini differenti e lo fa in modo molto molto banale perché cambiano le condizioni cambia, 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 il numero, cambia il numero di fotoni che va a colpire il sensore, c'è il rumore elettronico del sensore stesso, cioè sono tantissime micro variazioni che fanno sì che ogni fotogramma sia diverso dall'altro a priori, cioè nel senso quando ancora colpiamo il sensore in più abbiamo la la, la compressione quando il file viene salvato da una telecamera a meno che non venga salvato in raw direttamente abbiamo la compressione Compressione che può essere più o meno intensa più o meno lieve ma abbiamo questa fottuta compressione che sia la compressione bassa di un prores 422 o 4444 delle telecamere più più potenti che magari lavorano anche a 10 bit che sia l'h264 di un telefono cellulare o h265 se avete un iphone di quelli più nuovi comunque ogni fotogramma è diverso dal precedente se lo guardiamo a occhio nudo però noi vedremo di sì sono praticamente uguali è quel praticamente uguali che contraddistingue la differenza tra un essere umano e un computer il computer non vede le cose praticamente uguali o sono uguali o sono diverse appunto per cui il, il grosso nocciolo della questione è insegnare al computer che due cose sono simili Eh, questa non è una cosa iper banale non è una cosa complicata, eh, perché la cosa interessante è che noi possiamo dare un, una percentuale di differenza, spiegare al computer che due cose sono più diverse di altre. È anche facile, nel senso, mettiamo a caso che noi abbiamo due, due, due valori: abbiamo 100 kg e 101 kg e 200 kg è ovvio che la differenza tra 100 kg e 101 kg è molto meno della differenza tra 100 kg e 200 kg il problema è capire come spiegare al computer che si sta misurando qualcosa dato che l'immagine è composta da tantissimi pixel dobbiamo andare a misurare la differenza di ogni singolo pixel allora vediamo di partire dalle cose semplici se vogliamo capire come differiscono due immagini dobbiamo prima di tutto ipotizzare che abbiano la stessa risoluzione e in questo caso sì perché eh, dato che si parla di un video ogni fotogramma ha la stessa risoluzione del fotogramma precedente abbastanza per definizione se non è per definizione lo facciamo per design ok? allora la differenza tra un fotogramma e l'altro è una differenza tra immagini e a questo punto, posto che le immagini sono le stesse dobbiamo vedere quanto o come differisce ogni singolo pixel dallo stesso pixel nella stessa posizione, nelle stesse coordinate nell'immagine precedente le cose vanno ancora più semplificate naturalmente la rappresentazione interna dei pixel di un'immagine su un computer è fatta attraverso lo spazio colore RGB significa che ogni pixel ha un colore definito dalla somma di tre componenti cromatiche rosso, verde e blu RGB dove G sta per green e B sta per blu R sta per red in pratica ognuno di questi valori nella versione più semplificata in cui lavoriamo a 8 bit può assumere un valore da 0 a 255 cioè 256 valori possibili pari a 2 elevata all'ottava per cui ogni singolo componente ogni singola componente viene identificata viene normalizzata viene definita attraverso questi, questi, questi 8 bit, questi, questi valori è un po' come se avessimo tre immagini in bianco e nero a scala di grigio ognuna delle quali si occupa di una componente cromatica il rosso, il verde e il blu poi se dovessimo parlare di, di come funzionano le, le cose nella, nel mondo reale cioè nella, fisicamente sapremmo che il canale del verde è quello più definito il canale del rosso metà metastrale il canale del blu è quello che ha più problemi di rumore eh, per vari motivi ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi Praticamente immaginiamo che stiamo lavorando con delle immagini reali e vogliamo sapere come differiscono i valori di pixel tra un'immagine e la precedente. Intanto ho visto un tizio che in moto ha fatto una, una manovra un po' poco ortodossa allora per farlo possiamo fare in diversi modi la versione che ci viene in mente più semplice è quella di prendere il il pixel facciamo finta di lavorare su un pixel solo prendere questo pixel, suddividere nelle sue componenti cromatiche e fare la differenza dei canali rosso, del canale verde e del canale blu differenza ovviamente in termini assoluti perché nel caso in cui la seconda immagine abbia un valore di rosso inferiore non potremmo avere un un, un valore negativo questo sempre va visto in termini assoluti per cui Uh, per cui abbiamo questa differenza in, in termini di, di distanza, questa cosa qua: se noi fa- semplicemente sommassimo queste tre componenti, avremmo, faremo sì che insomma, la distanza tra un pixel e l'altro, sarebbe un po' più complicata, un po' più diversa rispetto alla distanza tra due vettori, tra due punti, nello spazio tridimensionale. Ora, perché parli di spazio tridimensionale se stai parlando di colori? Ma in realtà stiamo parlando di eh, tre valori che sono teoricamente indipendenti tra loro, R, G e B, e se noi potessimo, ed anzi dovessimo, rappresentare questi tre valori, avremmo essenzialmente vettori su tre assi, X, Y e Z, però invece di essere X, Y e Z abbiamo R, G e B, e ognuno di questi ha un certo valore. Per determinare la distanza tra due pixel, però, non si può fare la somma delle distanze delle singole componenti, perché è un po' come se noi ci mettessimo in un quadrato: una persona sta nell'angolo in alto a sinistra di questo quadrato e un'altra persona sta nell'angolo in basso a destra e questo quadrato ha un lato di 10 x 10 metri la distanza tra noi e quest'altra persona non è 10 più 10, 20 ma è 10 per radice di 2 che è circa 1,41 significa che la distanza tra le due persone è circa 14 metri non 20 la stessa cosa diventa ancora più rilevante ancora più importante se lavoriamo nello spazio tridimensionale nello spazio tridimensionale queste cose sono ancora più eh, più marcate insomma come si risolve questa cosa dal punto di vista matematico dal punto di vista matematico più semplice eh, non si deve fare altro che fare la radice quadrata di quello che segue ovvero sia la distanza tra il rosso al quadrato sommata alla distanza tra, il ver- tra i due verdi al quadrato sommata alla distanza tra i due blu al quadrato e in questo modo abbiamo la distanza corretta tra due valori una volta fatta questa diciamo che sappiamo quanto distano dal punto di vista cromatico due pixel scusate ma una testa di grandissimo cazzo ha deciso che voleva superarmi in curva prima di una rotonda tra l'altro una macchina eh, firmata da una, una startup di merda per cui sicuramente sarà una persona del cazzo va bene scusate un periodo di, di leggera incazzatura nella vita sapendo come si fa la, di, la differenza, la distanza tra i valori tra due pixel eh, possiamo calcolare la stessa cosa tra i 2 milioni di pixel tra di un'immagine e la, e la successiva Parlo di 2 milioni nel caso in cui lavorassimo con immagini in full HD, 1920x1080 fa all'incirca 2 megapixel, cioè 2 milioni di pixel. E far la differenza totale, in questo caso credo che si possa benissimo far la somma. In questo modo avremo una sorta di distanza totale tra un'immagine e la successiva, o l'immagine della precedente. Se noi ci mettiamo a tavolino e cerchiamo di capire questa roba qui, cominciamo a pensare che a livello prestazionale le cose potrebbero essere un pochettino complesse. Perché semplicemente calcolare per 2 milioni di volte la differenza dei, di, di questi pixel cioè fare una radice quadrata che non è una cosa facile eh, Della somma di tre elevamenti a potenza al quadrato non è insomma, diciamo che è un pochettino comincia a diventare un po un po faticoso questo tra l'altro ci dà una soglia di differenza in termini assoluti dovremmo anche trovare una una, una sorta di eh, modello base di valore base su cui noi possiamo imperniare la cosa Risolviamo prima il secondo problema. Il secondo problema, secondo me, si fa trovando il valore e qui dobbiamo effettuare ovviamente una conversione da val- numeri interi che sono i valori delle, di RGB in numeri razionali in virgola mobile tra due immagini che sono del tutto differenti tra loro dove per del tutto differenti tra loro sta a indicare molto banalmente un'immagine completamente nera e un'immagine completamente bianca Ah, interessante se noi sappiamo la differenza tra un pixel nero e un pixel bianco che in questo modo sarà 255 anzi 256 al quadrato anzi 255 al quadrato Moltiplicato tre volte sotto radice quadrata, il che significa essenzialmente 255 per radice di 3, tanto per andare a semplificare, radice quadrata di 3. Sappiamo che la differenza massima tra due immagini, tra due pixel completamente nero e completamente bianco è questa. A questo punto la differenza parziale sta ad indicare la differenza di distanza effettiva di un pixel rispetto a questo valore. In pratica se noi abbiamo un pixel che differisce invece di, un pixel che differisce di una distanza di 10, se noi dividiamo 10 diviso 255 abbiamo il valore in percentuale della distanza rispetto all, all, all'assoluto. In questo caso abbiamo già un valore di riferimento, una sorta di, di valore percentuale che va da 0 a 100%, cioè da 0 a 1, su cui noi possiamo impostare una sorta di soglia di sbarramento per capire cos'è la soglia di sbarramento eh, per capire se le due immagini differiscono effettivamente oppure no credo che lo, lo, lo capiremo essenzialmente facendo un sacco di prove empiriche provando tantissimi filmati allo stesso modo Trovare la differenza pixel è un conto, ma trovare la differenza tra 2 milioni di pixel ma è, semplice, è semplice. Facciamo la somma di tutte le differenze e poi dividiamo per 2 milioni, cioè dividiamo per il numero di pixel. Ancora una volta, sempre in termini percentuali, avremo comunque sempre una differenza che va da 0 a 100%, cioè da 0 a 1 in termini di numeri reali. Possiamo sempre comunque a questo punto fare questa questa cosa, capire la percentuale di differenza tra due immagini, qualsiasi, di qualsiasi risoluzione, che poi noi impostiamo essere 1920x1080 è un conto. Il grosso problema, come vi dicevo, dal punto di vista delle prestazioni, se noi abbiamo un filmato a 30 fotogrammi al secondo, dobbiamo calcolare tutte queste cose, la differenza tra tra due pixel, moltiplicato 2 milioni di volte per 30 30 volte per ogni secondo di filmato, e mettiamo caso che abbiamo un filmato di un'ora, e quello che voglio fare io prevede filmati di durata di questo tipo, comincia a diventare complicato. L'unica cosa che mi viene in mente per, per sintetizzare è quella di prendere le immagini, l'attuale e il fotogramma precedente, e decidere di fare questa, questa differenza con una riduzione di risoluzione. Prendere l'immagine originale, originale e ridurla del 90% di risoluzione, in, di, in definizione, tipo 1920x1080 creiamo un'immagine 192x108 e già qui le cose cominciano a diventare interessanti perché così riducendo al 10% risoluzione X e risoluzione Y abbiamo una riduzione di 100 volte, cioè riduciamo di 100 volte il numero di di, di calcoli che dobbiamo fare. Uno potrebbe dire sì però così non sei abbastanza preciso, è vero che non sono abbastanza preciso, però in questo modo vado comunque ad ammorbidire errori di di calcolo, errori di di arrotondamento, errori anche di, di codec ma soprattutto se stiamo sotto una certa soglia, che ne so, vogliamo s- sapere quando queste immagini differiscono di più del X%, a noi fondamentalmente questo piccolo errore eh, di, di, di arrotondamento perché noi andiamo a ridurre le, la dimensione dell'immagine, insomma, diciamo che ce ne possiamo anche sbattere un pochettino perché noi ci inter- a noi interessano dei cambiamenti sostanziali dell'immagine, un taglio netto, mentre dei piccoli cambiamenti non, non, sono, non sono fondamentali. Noi possiamo fare... Rientrare i cambiamenti dell'immagine da fotogramma a fotogramma successivo nella, nell'ordine di grandezza dei... insomma, la camera è sempre nello stesso punto, c'è cioè sempre la stessa impostazione. L'unico cambiamento tra un fotogramma e il successivo è dato dal fatto che c'è del rumore video, più o meno intenso. E beh, cavolo, a questo punto le cose diventano molto più, più sensate, molto più... molto più, più gestibili. E fare, inserire, cioè, diciamo che inseriamo questo errore di arrotondamento nei vari errori di, di rumore video e questa cosa diciamo che può migliorare tantissimo la, 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 la performance oh, diciamo che questo, questo, mio, questo è l'algoritmo che ho in testa Le inco- uniche due incognite sono eh, estrarre un fotogramma da un video ma questo è abbastanza facile dal punto di vista del sistema esiste anche su Mac, su iOS, su Mac c'è essenzialmente una singola chiamata che dice restituiscimi un'immagine già pronta, già, già codificata relativa al tempo x e a questo punto l'importante è capire che cosa significa tempo x cioè significa capire quanti fotogrammi al secondo ha un certo video e sulla base dei fotogrammi al secondo interrogarsi su tutte le immagini prendendo ovviamente gli intervalli di tempo relativi al numero di fotogrammi al secondo se le immagini sono 25 è facile perché un secondo diviso 25 fa 0,04 se le immagini sono 30 diventa un pochettino più complicato però vabbè ci, può, ci si può stare se le immagini sono 29,97 come la maggior parte dei, dei casi in cui si, si prende un, un filmato da una, da una telecamera più o meno professionale e eh, abbiamo parlato del 29,97 tanto tempo fa allora avremo alcuni errori di arrotondamento in più però diciamo che faremo un po' di test eh, via via allora la puntata prosegue ma in realtà è passato circa un giorno e non solo è passato un giorno, ma è passato un giorno in cui ieri sera avevo un po' di tempo libero e mi sono dedicato, ho scritto parte del kernel di questa applicazione. Come vi ho spiegato, la cosa è abbastanza semplice. Devo essere sincero, per la differenza tra due, tra due immagini, ho fatto ricorso a un, a un codice che ho trovato su, eh, su Stack Overflow, che fa uso della, della riduzione dei vettori, insomma, un sacco di cose fatte, fatte abbastanza bene, devo dire la verità, molto ottimizzato questo però eh, fatto, ho fatto delle prove con dei filmati e i tempi di esecuzione sono molto elevati al punto tale per cui ho fatto una riduzione delle immagini non tanto a 192x108 ma riducendo ancora questo di, di 4 volte per cui sono a 48x27 ragazzi e in questo caso con un MacBook Air del 2013 se non sbaglio in elaborazione monoprocessore, monotred, sono a circa un terzo della, della durata del, del filmato significa come la velocità di, di esecuzione significa che un filmato di un minuto impiega circa tre minuti per fare i calcoli di tutte le differenze uno potrebbe dire vabbè è tempo macchina che se ne frega sì e no nel senso perché io vorrei qualcosa che funzionasse su dei file molto grandi del tipo un'ora di filmato poi vi spiegherò perché vi serve così, così tanto e a questo punto vabbè, uno potrebbe dire lo lancio la mattina è pronto per il pomeriggio oppure lo lancio la sera è pronto per la mattina però vorrei una cosa un pochettino più ottimizzata e di conseguenza devo iniziare a pensare a due tipi di applicazioni uno l'applicazione dell'elaborazione in parallelo cioè facendo uso di diversi core e due, andare a fare un'analisi ancora meno dettagliata, meno, meno raffinata, più approssimativa dei pixel da esaminare e partirei prima di tutto con un'elaborazione in parallelo perché è quella più, più delicata l'elaborazione in parallelo eh, essenzialmente è molto semplice in pratica dato che io ho n immagini che devo confrontare tra loro che poi in realtà è eh, un'immagine che viene sempre confrontata con quella precedente la cosa più semplice che devo, che devo fare è lanciare un thread diverso per ogni, per ogni confronto. Questo necessita di un piccolo approfondimento perché se io faccio, lancio tutto in mono thread, cioè nel senso in modo che l'esecuzione avvenga uh, di seguito ho questo tipo di, di soluzione io la prima cosa che faccio prima ancora di entrare nel ciclo delle immagini è leggere la prima immagine cioè il fotogramma zero poi entro nel ciclo e leggo aumento di, un, di, di una quantità di tempo T che è la differenza tra un fotogramma e il successivo e leggo questo fotogramma e a questo punto faccio la differenza tra questi due fotogrammi calcolo e me la, me la, me la immagazzino a questo punto faccio lo switch praticamente dico che la variabile che conteneva il primo fotogramma contiene il secondo continua ad aumentare la cosa e il ciclo va avanti ogni elaborazione ha dentro di sé parte dell'elaborazione precedente per cui l'unica cosa che devo andare a contare è essenzialmente la differenza tra un'immagine e l'altra come si può facilmente intuire anzi come è ovvio a ogni ciclo di controllo controlla la differenza tra due fotogrammi noi dobbiamo essenzialmente prendere una volta sola un fotogramma da un filmato e una volta sola ridimensionarlo perché la, l'immagine già ridimensionata ce l'abbiamo già dalla volta precedente questa cosa ovviamente funziona perché abbiamo tra virgolette la volta precedente significa il fotogramma precedente se noi però vogliamo fare le cose in parallelo la cosa diventa un pochettino più complicata perché noi possiamo elaborare 2, 4, 8 controlli contemporaneamente e di conseguenza magari possiamo far sì di aver bisogno di controllare qualcosa prima di avere il tra virgolette fotogramma precedente come è possibile? come posso fare? si può fare? In questi casi dobbiamo costruirci una sorta di catch e di fetching, nel senso che noi dobbiamo far sì che istante per istante, se noi vogliamo controllare eh, due fotogrammi, dobbiamo andare a chiedere a un signore, che poi vedremo come fare, il fotogramma 1 e il fotogramma 2, cioè il fotogramma A e il fotogramma B che voglio controllare. E questo signore, questa so- sottoprocedura, deve andare a vedere se ha già effettuato la, il la richiesta, ha già effettuato il load se già ha effettuato la richiesta di un singolo fotogramma se ce l'ha già glielo passa o oh, se l'ho già fatto prima, tieni se non ce l'ha già lo fa, in questo modo abbiamo, dobbiamo avere una sorta di piccolo cuscinetto di oggetti che noi possiamo, a cui noi possiamo uh, rivolgerci come si fa a fare questa cosa qui? Uh, beh la parte più semplice è essenzialmente proprio questa, tenerci traccia in una lista dei fotogrammi che abbiamo delle immagini già ridimensionate già fatte dei fotogrammi che abbiamo e il loro identificativo l'identificativo è essenzialmente il nome del file che però potrebbe anche essere sottointeso se elaboriamo un file alla volta e il tempo a cui vogliamo accedere abbiamo queste due cose già in memoria allora praticamente lo restituiamo altrimenti lo carichiamo il nostro processo aspetterà un pochettino di più carichiamo questo fotogramma ce lo immagazziniamo e poi dopo una volta che l'abbiamo immagazzinato restituiamo il fotogramma alla bisogna questa cosa funziona piuttosto bene sull'audio anche perché l'audio l'audio è costituito da tantissimi fotogrammi da tantissimi valori eh, 44.000 48.000 al secondo per uno di questi valori è veramente piccolo, è 2 byte 4 byte è poca roba un video invece può essere costituito da pochi fotogrammi al secondo 25 30 50 60 ma ogni fotogramma occupa non compresso 6 megabyte e grandissimi cazzi avete capito perché il video consuma molto di più dell'audio di conseguenza tenersi in memoria tutte queste cose è un un po' problematico dobbiamo far sì che a un certo punto le immagini vengano scartate perché avremo comunque problemi di memoria e soprattutto non vogliamo tenerci in memoria troppa roba questo ha ancora più senso su un telefono cellulare ma soprattutto anche su un computer nel senso un filmato potrebbe occupare un gigabyte ma decompresso potrebbe occuparne 100 e ovviamente 100 gigabyte in memoria RAM non ci stanno il sistema operativo fa lo swapping salva su disco però anche lì la memoria su disco a un certo punto finisce l'idea è quella di far sì che questo cuscinetto di immagini che abbiamo in memoria non sia infinito ma a un certo punto finisca e come facciamo? dato che elaboriamo diversi processi in parallelo molto semplicemente è molto probabile che la durata della computazione della dell'elaborazione tra n fotogrammi sia abbastanza simile tra fotogramma e fotogramma in parole povere significa che anche se abbiamo otto processi in parallelo questi otto processi non è che si riferiranno uno al primo fotogramma e uno all'ultimo fotogramma del filmato saranno tutti un pochettino lì prima cosa, seconda cosa ogni fotogramma ceccato solo due volte cioè una volta quando è il primo una volta quando è il secondo cioè una volta confrontato col fotogramma che precede una volta foto, eh, confrontato col fotogramma che segue e anche questa è una cosa da, da sapere, cioè una volta che l'abbiamo letto due volte, chi se ne frega possiamo dimenticarcene. Per cui noi dobbiamo costruirci questa sorta di cache, di fetching, in modo che sia limitata e che a un certo punto, dopo poco, o dopo due volte che è stata interrogata, o dopo un po' di tempo, le immagini vengano cancellate. Cioè, vengono. chi se ne frega, vengono eliminate dalla memoria. A questo punto, se noi dobbiamo fare una sorta di cache di fetching che sia limitata nello spazio, che in esempio possa contenere 20 immagini, per farvi capire, dobbiamo sfruttare una struttura dati molto semplice che si chiama array circolare. Gli array circolari ovviamente non esistono, è soltanto una una sorta di astrazione. L'array circolare nel nostro caso è composto da 20 caselline, ogni casellina deve contenere due, due valori, due dati. Il primo dato è l'identificatore univoco, il secondo dato è l'immagine stessa. In questo caso l'identificatore univoco è essenzialmente un metadato perché dà una sorta di descrizione, fornisce delle informazioni sull'immagine. L'immagine è il dato che noi serve ed è l'oggetto che noi vogliamo tenere in cache. L'identificatore, nel nostro caso in particolare, è l'istante di tempo in cui questa immagine è presente nel video infine l'array circolare ha, una, ha quello che viene chiamato pointer che indica il prossimo, eh, la prossima casella che possiamo usare il pointer quando inizializzato l'array è uguale a 0 significa che la prossima casella che dobbiamo utilizzare è la casella 0 cioè la prima casella ragazzi utilizzo la numerazione informatica che parte dallo 0 come il C, C, Cpp, Swift e qualsiasi altra cosa che non sia il basic probabilmente allora cominciamo Dall'alto arriva la richiesta, dammi l'immagine del time code, eh, l'array è vuoto, allora carichiamo questa immagine e mettiamo nel primo elemento di questa, di questa lista l'immagine e poi il, come identificatore il tempo t. E poi aumentiamo di uno il puntatore, per cui il puntatore è 1. Significa che la prossima casella che dobbiamo riempire è la seconda casella. Fatto questa, questa operazione restituiamo comunque il, il contenuto dell'array. La seconda volta che ci viene fatta una richiesta, dammi l'immagine, l'immagine T2 non è nel nostro array, rifacciamo la stessa cosa e aumentiamo ancora di una volta il puntatore. Se ci arriva una richiesta, dammi l'immagine t, noi scorriamo tutto l'array, tanto le breve, sono 20, 20 valori, cercando l'identificatore, cioè quando l'identificatore è uguale all'identificatore che stiamo cercando, cioè t uguale t, allora che bello, ti restituisco questa immagine senza andare a fare il fetching, e andiamo avanti così, aggiungendo una casella nel nostro array, man mano che andiamo avanti, quando p è uguale a 20, dato che il nostro array ha 20 caselle, 20 significherebbe la ventunesima casella, allora 20 viene resettato per cui significa che la prossima casala che viene riempita è la, è la, è la prima dell'array, e così andando circolarmente. Questa cosa nel, ca- nel nostro caso secondo me è funzionale anche perché poi ogni immagine viene richiesta solo due volte. Poi il dimensionamento dell'array viene anche con l'esperienza, con un po' di prove pratiche. In pratica se poi a un certo punto noi andiamo a liberare dalla memoria un'immagine e poi malauguratamente ci viene richiesta la stessa cosa, e fa niente, ri- ricominciamo dalla, dall'inizio, cioè ri- ricominciamola, rifacciamo un'altra volta, perderemo un po' di tempo di elaborazione, però avremo guadagnato in, in spazio. In questo caso difficilmente se abbiamo 20 immagini faremo sempre la stessa richiesta Possiamo aumentarla a 50, chi se ne frega, non è è importante L'importante è sapere che c'è un array circolare che dopo un po' cancella le immagini più vecchie Cioè le ultime che sono state scritte Notare le ultime che sono state scritte e non le ultime che sono state lette Perché questa cosa va in ordine di scrittura Se dovessimo farla in ordine di lettura sarebbe un po' più complicato E non ci conviene, non ha nessun senso in questa applicazione L'ultimo punto di cui vorrei parlarvi è quello del multitrading eh, controllato, eh, l'idea di fare l- questa infrastruttura del re circolare aiuta tantissimo nel caso eh, di, di fare delle esecuzioni in parallelo, però bisogna anche capire quante, perché fino adesso io ho sempre lavorato in parallelo, però con un numero relativamente ristretto di di casi nel caso di pod cleaner per esempio l'elaborazione parallela arriva essenzialmente eh, perché calcolo in parallelo 4, 5, 10, 20 file però essenzialmente è un numero relativamente ristretto altro problema invece è quello dell'esecuzione del confronto fra fotogrammi perché è un filmato di soli 40 secondi in formato PAL cioè 25 fotogrammi al secondo è composto da 1000 fotogrammi cioè significa fare 999 fa fare un migliaio di confronti e aprire un migliaio di thread separati è molto complesso ho già affrontato questo problema in PodSync ki je Cleaner Pro v Rosija quella parte di elaborazione che va a cercare il il momento di massima distribuzione delle coperture intrecciando diversi file, la famosa ricerca euristica che tra l'altro corrisponde con se non sbaglio le puntate 6 e 7 di questo di questo podcast che sono state le prime puntate che ho eh, realizzato in automobile per cui se avete voglia di riascoltarvele secondo me sono molto interessanti e magari capite quanto io sono cambiato perché se io posso cambiare e anche voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, avete presente? Eh eh, vabbè, in quel caso lì le ricerche euristiche sono nell'ordine di milioni di ricerche e di conseguenza non è che possiamo fare aprire eh, milioni di thread contemporaneamente, questa cosa va un po' alle cozze. La mia filosofia è quella di in pod Cleaner Pro di chiedere quanti thread si possono aprire contemporaneamente, che è poi tra l'altro è una cosa molto comune nei programmi di elaborazione professionale, l'idea è quella di dire oh, senti io ho un, una macchina che fa X, quanti processori posso usare contemporaneamente? magari hai otto processori ma ne vuoi dedicare soltanto cinque perché gli altri tre li vuoi tenere per i cazzi tuoi per altre elaborazioni per altre cose effettivamente se fai un'elaborazione in background che dura decine di minuti o ore non vuoi tenere per ore la macchina completamente a tappo ma magari vuoi tenerla un pochettino scarica per fare anche altro allora in questo caso la cosa è un po' più complicata perché non solo dobbiamo farle, far, far partire delle elaborazioni in parallelo ma bisogna anche tener conto di quante sono partite in modo tale che uh, l'elaborazione non, non, non superi questa soglia eh, in questo caso io ho trovato un sistema piuttosto semplice posto che io posso far partire l'elaborazione un po' come quando cavolo mi pare di, di, tra due fotogrammi e posto che comunque abbiamo già visto che se andiamo in ordine sappiamo che l'array la circolare ci funziona la mia filosofia è ogni volta che si fa partire un thread di confronto si incrementa un contatore che è il numero di thread concorrenti correnti attivi Fatto partire il primo si va avanti così finché non si raggiunge la la soglia del numero di thread massimi contemporaneamente. In quel caso l'esecuzione essenzialmente si ferma come si ferma? eh sì, si ferma perché al termine di ogni thread facciamo un callback un completion handler che è praticamente una chiamata a qualcosa che sta a indicare che abbiamo finito eh, in questo completion handler restituiamo il valore di differenza in termini di percentuale tra fotogramma e fotogramma successivo indicando anche i due fotogrammi da cui si parte in modo da poter riempire una lista un array e quando, si, manda, quando si, si arriva a questo completion handler si diminuisce di una l'unità di CPU bloccate, di thread execution unit bloccate e si lancia la, l'esecuzione successiva. Diciamo che è un punto di ritrovo che consente di riempire continuamente la nostra pipeline di cose pronte. Finché non si arriva al termine, abbiamo elaborato tutte le cose. A questo punto non dobbiamo fare altro che fare passare il controllo al completion handler totale della nostra procedura, della nostra procedura di di elaborazione. Dobbiamo ricordarci fondamentalmente che, dato che lavoriamo su un singolo array, gli array non sono protetti. T, per cui bisogna bloccare l'accesso all'array quando, si, quando si, vi si ritorna in modo tale che eh, dobbiamo dire la, la posizione t che corrisponde al distante di tempo t la, il confronto tra due fotogrammi successivi il valore di differenza è questo questo si può fare in due modi o, blo- o precompilando un array dove ogni record identifica un fotogramma o una coppia di fotogrammi cioè oppure chi se ne frega, nel senso lo possiamo aggiungere a posteriori e poi eventualmente effettuare l'ordinamento di questo array alla fine non credo che ci siano grossi, grossi problemi oppure possiamo fare l'ordinamento al momento stesso dell'inserimento chi se ne frega cioè non è, non è una di quelle cose che ci blocca tantissimo anche perché se la, lavoriamo con 8 Thread contemporaneamente abbiamo che l'accesso al, all'array è piuttosto veloce e non ce n'è tante di accessi contemporaneamente, per cui è una cosa che si può gestire in maniera piuttosto, piuttosto tranquilla. Ultima analisi che vorrei portare alla vostra attenzione è che appunto fino adesso abbiamo lavorato con immagini che sono, eh, sono immagini che riducono la loro dimensione, partendo da 2 milioni di pixel. Eh, abbiamo ridotto al 10% per ogni coordinata x e y, abbiamo 192x108 che corrisponde a circa 20.000, cioè da 2 milioni a 20 mila, mi ha ridotto di un centesimo se riduciamo ancora di un quarto da una parte o dall'altra arriviamo ad avere circa 1600 controlli cioè da, 16, da 20 mila a 1600 il che è abbastanza compatibile eh, noi però potremmo fare anche un controllo differente invece di ridurre del tutto le dimensioni potremmo semplicemente andare a ceccare a fare controllo non su tutti i pixel ma su una certa percentuale di pixel diversi algoritmi di, di tracking fanno così per esempio poi si può indicare la percentuale di pixel che possono essere eh, controllati in questo caso direi che non, non ci conviene ci conviene comunque lavorare su immagini ridimensionate in questo modo possiamo andare a, a bilanciare ad ammortizzare certi errori di allotondamento dovuti al fatto che magari la camera si sposta di pochissimo per cui magari lo spostamento a video sarebbe di un pixel solo che se dividiamo un pixel per, uh, per 40 perché appunto dividiamo per 40 le, le dimensioni 1920 diviso 40 fa 48 se non sbaglio allora fondamentalmente è come se se lo spostamento fosse avvenuto di un quarantesimo di pixel il che significa che viene ben ammortizzato da questo nostro ridimensionamento per cui le micro vibrazioni non vengono contemplate non vengono conteggiate dal punto di vista della, della differenza oppure sì, vengono conteggiate ma la percentuale è meno importante rispetto ad altre percentuali come a, per esempio i tagli netti o dei cambiamenti più drastici tra un fotogramma e quello successivo. Bene, direi che per questa puntata, che è diventata molto più lunga di quanto pensassi, direi che è tutto e vabbè direi che fondamentalmente vi do l'appuntamento alla prossima volta però prima un paio di annunci dai nostri sponsor cioè i nostri sponsor siamo noi stessi significa che se questa cosa vi piace condividete è molto semplice condividete l'episodio dite che TecnoPills vi piace o, o ancora meglio condividete con me le vostre opinioni se una cosa vi piace se una cosa non vi piace se siete più interessati a qualcosa se siete interessati a qualcos'altro se avete delle critiche anche feroci da fare sono, sono qui a vostra disposizione se poi pensate che sia una Bellissima persona. <ride> non ci crede nessuno, ma ogni tanto qualcuno mi fa qualche complimento. Allora, beh, semplicemente potete contribuire alla causa andando su rantameriglia.t/slash anch'io e partecipare alla nostra campagna di crowdfunding se proprio invece volete dare dei soldi al sottoscritto senza spenderne voi nelle note dell'episodio ci dovrebbe essere un link ad Amazon per cui se cliccate lì sopra e andate sulla home page di Amazon e poi tutto quello che comprate fondamentalmente a voi non costa niente in più e a me viene dato tipo lo 0,1% di quello che voi spendete, una sorta di 5 per 1000, avete presente quelle cose in cui nessuno, nessuno guadagna niente ma sono tutti contenti? Beh fate così se comprate uno yacht sono molto contento se comprate una scheda, una USB card da 2 GB sono un po' meno contento ma sono contento per voi perché vuol dire che mi avete ascoltato e siete contenti da Alex Racuglia per Tecnopilz su Runtime Radio è tutto ci sentiamo la prossima volta ciao un bacio